1: ，九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，昨天碰到朋友啊，才要跟我讲说啊，他差点被那个网络购物刷退给诈骗，哈、哦，就是说接到这个那个简讯呐、啊，哈、哦。还是同知他是这样讲哈、哦，呃，跟他讲说他网络购购了误哈，然后要要刷退哈、哦，那刷退呢就要叫他赶快提供那个 O 那个那个那个验证码了，好，那个验证码 O O T P 了，好、哦，那个验证码, o,、哦那个验证码。结果呢，还好他机警哦，因为呢，那个打电话的人跟他讲说他是中国信托哦，然后呢，他本身呢是中国信托退休的员工。那他就说，那你过三分钟再打来，然后他就打给他的同事立，立立马求证说，哎，你们那什么，呃，相关的人员是在那个哪个办公室吗？在什么地点？因为他新年问了他一下，哦，就套他的话，就呢，他就知道他是诈骗了。好、哦，现在很可怕、啊，所以，现在目前的诈骗手法层出不穷。哈、哦，我们昨天在 Pocket 上有一个金融诈骗的。专属限定节目，好、哦，如果各位要听现在这些金融诈骗的手法，你就上 Podcast 找财经一路发，好、哦，你就可以听到我们昨天那期的访谈，哦，是全全部都在讲金融诈骗，哦，我这个朋友啊，也真的运气不好，哦，他居然呢，他跟我讲说，他居然呢，这个他因可能是网购吧，结果他的账号被盗了。好、哦，他账号被盗了呢，又变变成是金融诈骗集集团利用的这个账号，结果呢就有钱汇到，有有人假借他的这个账呃身份啊，去在网络上开了一些这个我我也应该不是银行账户了，反正就是开一些账户，就有有这个受害者的钱汇进去，因此他还要到两个警察局哦去做笔录，还要上法院哦，结果后来法官当然知道他是他也是被害人，好、哦、也也就还他清白了。可是你看，平白无故去跑警察局哦，还跑法院，呵呵真的是有够倒霉的。亲身经历哈、哦，呃，这些金融诈骗的手法太多了哈、哦。我们刚节目前一段，鹏哥也有播那个新闻了哦，那个金融诈骗的那个案例哈，啊、哦哦，真的是太可怕哈、哦。那也提醒大家要注意自己的金钱流向哈、哦，汇款不要乱汇，然后呃，可以上网去听我们的 p a c k e t s 好，我们财经一路发的节目呢，哈、哦，每天都会把我们的最新内容上传到 p a c k e t s 上，我们的。我们在 Pocket 上面的名字就叫“财经一路发”。好，那请各位呢上去啊，好帮我们点个五颗星，好，同时呢帮我们推荐给您的朋友吧，强化一下我们的地位。好，财经一路发，谢谢各位的支持，拜托拜托好，好像候选人是。好今天这个 AI 概念股大爆发，哈，台股呢上涨了132点，扣掉18点十八块钱，台积电的上涨，基本上大盘是没涨了。好、哦，贵买指是下跌，好、哦、跌了呃零点二八帕，好、哦、那呃对不起，贵买指是下跌了零点一五帕，盘中最多是跌零点二八帕，好那最多呢也涨过这个零点五六 percent 所以呢上下差距大概差不多零点八左右吧哈、哦，但中场是收跌了百分之零点五，可见中小型股票都没涨到哈、哦呃，都涨这个台积电呐、啊、哈、哦，然后四星。好创意啦，好一些电子五歌相关的广达啦、伟创这些大型股啦。好，就是资金都往这个辉达概念股这个簇拥了哈。那辉达概念股到底有什么样的力头呢？就是第一季辉达的财报公布之后，盘后股价大涨嘛，好，所以我们今天先就这个话题来请教富兰克林投顾的资深协梁佩玲。好，佩玲在我们的节目线上哈，佩玲你好
0: ，梦华各位听众朋友、观众朋友大家好，辉达
1: 盘后股价大涨，增加两千亿市值啊！这是真的涨了二十八趴。
0: 对，呃，的确，回答昨天盘后的一个财报数字，尤其是财测的部分非常亮丽。其实盘后的股价大涨二十五%，真真的也是蛮让人意外的。那主要是在这一次的一个财报当中，可以看到它三大的一个营运部门，包括了就是资料中心、游戏，还有在主要的专业的一个呃，就是视觉性的一个呃营收的部分。其实，在整个除了资料中心是成长，年增率是十四个 percent 之外，游戏跟专业的一个就是整个影像式的一个处理，其实它都是年比都是衰退的，但是整体的表现都比预期来的好。那资料中心的部分呢，其实是年成长了14个 percent， 而且更重要的是，它对于这个季度的一个营收预估是有110亿美金，其实比原先市场预估的 71.8 亿美金高出非常的多。所以你可以看反映出来，就是对于像是 AI 这部分的一个需求持续的一个强劲。那因为其实如果以还没有算盘后的一个上涨来看，今年以来的 Nvidia 股价已经涨了一百零九个 percent，、哦、
1: 还没有尾创涨得多，尾创涨了一一点一倍了
0: ，哇、哦！一呃，差多今到今
1: 天收盘百分之一百一十一的涨幅，
0: 哦，那所以，<笑>所以泰國还是比较猛啊。对，其实如果你就全球股市来看的话，这一波就是五月份以来，几乎全球股市是在一个比较偏向于震荡整理。但是只有几种呃市场在涨。那当然，像是美股当中，就是像纳斯达克指数，或者是废半指数，还有通讯服务这种。那如果现新呃其他市场来看，就是以像日本或者是台股是最强的。那个、台股我今天才跑了一下，又在创了，就是去年四月份以来，呃是呃第四季以来的一个高点，算是全球股市当中是非常强势的市场。我觉得这还是跟所谓的一个科技还有 AI 相关的题材有关啦。那当然，我们觉得说，如果就短短线上来看的话，当然，其实最近的美股。呃，如果就是谈五百指数，其实还算，我觉得也是还是在一个比较偏向于箱型的一个区间整理，只是说它的一个现在是大概来到上元左右的位置哦，就是四千两百点以上附近。那我们觉得这部分，当然后续如果要持续的攻坚，但最主要还是要有强势类股的引呃引领。这当中当然就短线上来看的话，看起来还是以科技成长股是一个主要的一个触媒。但我们还是要提醒的，就是就是在这一波的。一个反弹过后，尤其刚刚提到，像是今年来，其实呃，木华大哥有提到说，其实像台股也是集中在少数的一个大型全指股。其实美股也有类似的状况、哦、我们看了一下今年以来，如果就呃大型、中型跟小型科技股指数的一个表现，呃。大型的科技股指数大概是涨了二十几个 percent， 其他的像是中型跟小型的部分大概就是八到十个 percent 左右，甚至如果不含五月份这一波的上涨之外，呃，基本上是到四月底的话，甚至是一个持平的状态，就反映的出来，几乎都是集中在这种。所谓的一个小数的几几档持股，那通常这种状况在股市要能够续航的一个力道跟持久性来看，会面临到一些挑战，因为毕竟它的广度跟深度不够的话，可能还是会造成就是市场短线上如果有一些意外的一个出现的话，还是有可能会造成股市出现剧烈的一个波动，或者是获利了结的卖压。所以基本上我们还是建议投资人，如果说当然如果你手上已经有一些科技 AI 相关的一个基金的话，当然。你还是可以呃续报，那只是也是要留意一些啊、呃，就是它高档震荡的一个风险，因为毕竟今年以来真的涨比较多，尤其像少数的一个个股部分。那当然，如果你还没有进场的话，我们真的也不建议这个时候去积极的一个追高啦，<笑>对对不对？直接给
1: 他<笑>直接眼睛闭一闭，给他买回答吗？是这样？<笑><笑>
0: <笑>他可能要等，我觉得有震荡的时候再买， okay. 对对对，<笑>会比较
1: 适合。今年以来啊，到今天呢，台积电二三三零我们不算除息哈，它已经涨了十九点八七趴，就涨二十趴了哈。这个是台积电，好三六六一的这个四星 KY 涨了八十二点五 percent， 好，然后呢，三四四三的创意涨了一百零三点二 percent， 我们刚讲伟伟创涨了百分之一百一十一，涨了呃百分之这个呃涨了一点一倍。是是是，今年还没过完半年呢、欸
0: 。对，所以你就是看一下，这这个上涨的陡度是非常的、啊、太陡了，这真就是對對
1: 對就是这個、这个 AI 真的有这么猛的威力吗
0: ？呃。当然，其实就我想，其实最近越来越多的，就是如果从 NVIDIA 的财报，我觉得释出了一个讯号啦，就是它是在一个呃成长的起飞期。那只是说，呃，然我们其实就我们集团来看，我们也非常看好 AI 相关的，尤其是在 ChatGPT 这部分的一个发展应用之后，其实它在未来几年会是一个可能去影响很多产业的一个呃。的改革或者是它的变化，那甚至其实它对于全球经济过去几年一直被人诟病的就是没有生产力的提升，那这部分也被视为是可以为全球经济在二零三零就是高达 15.7 兆美元的一个贡献，所以我觉得它是一个的确是一个有助于全球经济甚至企业获利啦，或者是整体的一个生产力提升，但是强调的还是就投资面来看的话，其实评价面还是要注意啦。欸黄
1: 仁勋快来台湾了！这个五月二十九号早上他要发表演讲嘛、嗯
0: ，对不对？对对对，因为下礼拜下礼拜 Computex， t e
1: 对、啊、下礼拜 Computex， 五月三十号就 Computex t e 嘛。是、喔，我看到很
0: 多大咖都会来。对
1: ，然后呢，听说 I B， 呃，听说 Intel 的 C C E O 那个 Kissinger 啊，他哎、欸，他就要，他就他就是一定要比黄仁勋早来一两天。<笑><笑>那据说呢，呃 ，Intel 在台湾的公关公司呢，安排了三家媒体去专访那个基辛格。嗯，哦，就反正呢 ，Intel 就透过台湾的公关公司去安排。就、嗯、
0: 是前两天媒体。对对对，反正呢，
1: 那为什么 Intel 的 CEO 要比这个黄仁勋早来呢？因为他如果跟黄仁勋同时来，他就没新闻了嘛。<笑>然后我看到黄仁勋今天的影片呢、哦，他没来哦，人人都还没来哦，他的影片已经在网络上传。哇，黄老哥讲话真的是。那个会靠真的是很强哦！他直接说了，我看他在一个展场里面接受记者访问哈、哦。他说呢，呃，现在人类有史以来哈，六、哦、十年来最大的电脑这个 computing 啊。他的一个计算呢、啊、哈，最大的一个升级跟跳跃哦。他说从那个六十年前 IBM 的三百六十以来，六十年来最大的计算算力的跳跃，他讲的就是这个 AI 生成嘛
0: ，就是讲就是讲 GPU， 對對對
1: 對就讲、是、Intel 那个这个 NVIDIA 嘛。
0: 对，那里面其实就是半导体扮演很大的关键，所以这也是为什么其实台股或台股相关的供应链会这么红。<笑>佩服佩服，好
1: ，佩服，这<笑>、哦、只能讲佩服。我们这里先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，市场上永远有人看多，有人看空嘛。好、哦，因为有多空看法不同，才会有交易啊、哦，不然就走单边了哈、哦。这个一样米养百样人，绝对不会。所有人都看法同样的哈，这这才是会造成交易哦。我也觉得这就是呃这个世界好玩的地方哈。如果每一个人的意志哈、想法哈，然后我们的脑袋啊、思维路线都是一样的话，那我们就不是就机器人了吗？是,是那很可怕哎。哦，你你信奉在统一教条之下，或者是说一个意识形态的话，那真的很可怕哎。哦，那就走走走极端呢。金融市场绝对不会是这样子。所以有人同一时间看多，有人同一时间看空，那绝对是正常的。好，那自己刚刚听众朋友在留言板上提说，呃，本来想去放空，还好没有去空，不然今天被火车撞到。<笑>我觉得现在要空啊、哦，你要空的话、哦、你手上一定要有多多头部位的，比如说你期货选择权，你如果你做空的话，你其实现货一定要有多头部位、哦、你绝对不能做单边的、啊。哦现，现在金融操作很少在做单边，比如说最近自营商的操作就很有意思了嘛。为什么狂拉台积电？很简单，谁在买？都是法人在买。为什么法人在买？散户有几个人在买？可能不多哦，都法人在买。为什么他们买台积电？台积电我们拉十八块，哦，收在五百四十三，破断新高。很简单，因为外资各呃呃自营商有上万口的大台的空仓，那是价值四百亿、三四百亿的部位，哎，三四百亿的部位，大家上期交所的网站去看，你就可以看到了。那么大的呃空仓部位。当他空了那么多期货，他同样的现货一定要拉上去，他才能补掉期货的亏损嘛。他在做一个我们昨天节目也要讲的这个套利的交易嘛。哦，他去呃做呃所谓这个正价差的一个套利交易嘛，就是这样的一个意思。哦，所以当你看到期货大拉的时候，同时呢一定是拉台积电这些大型的全职股。所以贵贵买指为什么收盘会下跌？哦，原因很简单，就是这样子。中小型股票就没有人照顾了，对不对？好那我们继续来请教富兰克林投顾的资深协梁佩玲哈。那佩玲刚刚谈到了这个 AI 概念。那呃，德国出来第一季 GDP 是衰退了这个百分之零点三，去年第四季德国 GDP 衰退百分之零点五，已经连两季衰退。好，另外呢，德国五月制造业 PMI 初值四十二点九，很烂了哈，这创下二零二零年五月来的新低，有疫情以来的新低。但同时呢，德国的通货膨胀率呢超过七趴。好，另外呢，德国五月份的 IFO 商业景气指数也终止了连续六个月的上升。哇，这欧洲经济的火车头动力的来源已经完全没动力了。佩玲，嗯。
0: 嗯对，的确，其实如果就欧洲来看的话，因为其实现在全世界走的都是制造业比较弱，然后服务业比较强的状态。那如果以欧洲来看的话，也是类似的情况。那因为德国又是以制造中心为、呃、为主，所以这部分当然还是会受到相对比较大的一个压力。另外一个，当然，我觉得最近其实如果你就今年以来，其实欧洲股市的表现算是不错，因为主要还是在于就是去年大家本来过度担心，因为天然气价格高涨的能源危机。有可能会让欧洲的一个经济陷入衰退，但虽然说木华大哥刚刚提到了德国的最近的数字不好，但是就整体来看，其实欧洲今年来的经济表现算不错。其实主要还是反映就是有两大利多，第一个就是在于呃天然气价格去年其实是没有预期，就是有出现一些回落，没有预期来的那么的一个紧张。第二个当然还是在于中国的部分，那因为中国先前的经济有一些回温，其实对于欧洲经济来看，像是一些精品类股。整个财报就是出现一个大爆发的状况，但是因为最近这几天，就是这几个礼拜。嗯，可以看到中国公布出来的数据又不是那么的一个理想，再加上中国本身又有疫情，好像有再度上升的一个迹象。这部分我觉得还是或多或少会开始去影响到，包括你看到欧元还有欧股的走势。那对于接下来的欧洲经济来看的话，因为毕竟它跟整个中国的一个贸易出口关系还蛮密切的，所以我觉得这部分或多或少，如果欧洲经济要能够避免衰退的话，我觉得未来还是真的要看中国的一个需求是。是不是能够进一步的一个回温哦？所以就短线上来看的话，目前如果在全球市场，其实目前第一个，如果你就整个景气的一个指标。目前大概还是在一个偏向于谷底的一个区域，那谷底的部分呃是寻求开始止稳，但是也还没有看到很明显的一个向上回升。我想其实就跟台积电提到了，就是整个终端的需求看起来回升的呃力道还蛮温的状态，所以我觉得这是接下来还是要持续关注。那至少是一个寻求止稳，但是有部分的区域其实开始有一些曙光，就这当中就是以亚洲为主。那我们看到其实不论不论像是日本。啊，或者是在整个亚洲地区的一个，尤其亚洲五国，像是南韩啦、啊，然后印尼、印度这些，其实他们的一个就是，如果就他的一个领先指标来看，都已经开始有一些复苏的一个迹象。那当然，我觉得这当中很大的变数还是要看，因为目前美国经济还是在收缩的阶段。那下半年如果美国经济陷入到温和衰退，可能或多或少还是会对亚洲的出口造成一些影响。那就像台湾的外销订单也是呈现一个啊、呃、持续下滑的状态。但是亚洲市场的内需状况是相对比较稳健。那更重要的就是亚洲部分的一个通膨不像美国跟欧洲那么的一个严重哦、啊。所以其实多数的亚洲国家都已经开始停止升息了。那我觉得这是对于整个亚洲经济来看也是另外一个支撑的一个效果。所以其实就目前我们的一个整体的展望，呃，第一个，但我们现在还是维持一个再优于股的一个论调没有改变。可是
1: 美债会不会
0: 违约、啊哦、对，美债我好，这问你、哦对呃、我我先，对，我觉得我张木华大哥，你说现在会问我，对对，继续再优
1: 于股，然后呢？对
0: 还是在优于股，值，就短线上，你可以看到美债值利率这一波弹升的速度也蛮快了。啊、
1: 两两年期已经来到四点四了
0: <笑>，对，然后十年期三点三点七了， oh, 这都已经是
1: 两两呃，应该是两年两个月来的高点嘞。
0: 对对对，那当然就值利率弹升，我觉得第一个是反映最近的呃联准会官员看法有点分歧，然后第二个就是当然就是有美债违约的部分。那尤其短天期债的值利率攀升速度越快，那当然我想其实现在两党都还在政治博弈当。中。当中啦，我们不希望会出现所谓的人为的危机，但基本上我们基本情境还是认为，可能是在最终一刻看是达成暂时性协议，或者是真的达成一个举债上限的协议，就是避免出现违约。那如果万一真的错失了那几天的话，有可能就是会财呃财政部是采取优先支付一些可能债务的方式去避免，就是避免技术性违约，就是赶快在那个时间点。那万一如果真的出现了真的。呃，那个比较核弹级，就是比较严重的金融事件的话，当然就可能会造成。我觉得就股市来看的话，短线上基本上没有反映这个情境，所以反而我觉得股市的修正风险反而会相对比较大啦。那但如果所以你会担
1: 心美股再修正下去就对
0: 对,对对。那当然，如果说呃，如果说真的通过举债上限，也不代表就是未来就万里无云。当然，金融市场会有一些舒缓，但你还是要看它通过举债上限它的条件是什么，是不是有。缩减财政支出，那如果缩减财政支出的话，有可能就会对经济或美国股市还是会有一些影响。那尤其是可能跟政府部门支出相对比较高的一个产业，因为
1: 最近美股很诡异啊，道琼一直跌啊，嗯、纳萨克指数一直涨啊。其实道琼是破底哎、欸，你看道琼指数它短线是有破的低点呢、欸，对，纳萨克指数是创高啊，现在纳指。盘前涨一趴多，道琼是跌了四十点，跌了百分之零，因完全是两个世界，但同一个国家的股市
0: 。对，所以你看 S M P 会觉得、欸、好像还蛮强的，可是其实它里面的成分股强弱是差异非常的大。对啊，啊
1: 就涨那些苹果啊，就是涨，就是小
0: 数那几档<笑> ，Microsoft 那些手指头数得出来的。對,啊、<笑>对，我觉得这也是相对比较不健康的。银行股跌
1: 翻了。
0: 对，对对对
1: 。哎，这真的是。嗯一个什么样的世界哈？好，那美债违约的几率到底有多少呢？因为我昨天听一个美国朋友跟我讲啊，他是共和党的、啊嗯，他是某州共和党的党代表
0: 啊，<笑><笑>他跟我讲说
1: ，他们共和党铁定要让他违约啊。但他是这样讲，我是个人意见啊，我没有代表说这个是我这个马路消息啊。
0: 望看到了，那当然，就是现在像摩根森林是估可能25五到30趴，那个几率在，就是真的是跟时间赛跑。所以我觉得，呃，然后再加上其实六月份联准会又要再开会嘛，虽然这次有可能会暂停升息，可是是不是接下来七月份是不是有可能要再升息，基本上还是要看数据来说话。所以我觉得六月份金融市场应该还是处在一个相对比较波动的环境。